0: 读的更多，有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。呃，曲霞，嗯、呃，我
1: 今天考你个小问题吧。嗯、呃、你知道这个山东省的省会叫济南？
0: 嗯，是啊。嗯、呃，为什么叫济南？全城济南。为什么叫济南？我还知道山东还有一个地儿叫济阳呢。嗯。<笑>对啊,对啊，嗯，那都在济水边上呗
1: 。那现在山东的这个济南边上可是黄河啊。对啊，是啊，嗯，在黄河的、呃、南岸吧嗯。嗯，这里面其实就领来了一个就是老的历史地理概念吧。嗯，其实这个济南或者叫山东，这个济南下面有一个区叫济阳，这都跟有一条古代的河流济水有关。嗯，呃、其实现在的黄河呢，是夺了以前古代济水的这个。河道夺黄河夺济入海，对，呃，古人说起来就是山之南，水之北为阳。嗯，所以呢，济南因为在水的这个南边，所以叫济南。其实也应该传统来说就应该叫济阴，但济阴不太好听、嗯。对，但是<笑>大,大家也知道有淮阴，对吧？嗯，淮、嗯、阴、嗯、江阴、对汉阳、嗯，对，历史上还出过这个很有名的河阴事件。嗯，对，对吧？是的，嗯，嗯所以这个就是那么这个扯这个呢，是我们引出今天的一个话题、啊。那是不是济南应该改名改成这个叫河南？河南<笑>对，是济南应该现在改名改成叫河南才<笑>对、啊。山东还有那个济宁呢，对，济宁也是以前这个，因为济水路过嘛。嗯，济水是条比较这个神奇的河流啊、嗯。这个我们引出这个话题呢，主要是想引出今天的这个主题。今天呢，我们聊一聊这个河南的一个历史文化名城，叫济源。嗯，济呃，顾名思义济之源。对，顾名思义，济源就是济水之源。所以我们刚才说了，我们扯到这个济南，就是为了引出这个济水。那么。济水这条河现在基本上已经不存在了，只留下了这个历史的这个名称。那么在古代呢，呃，这条河或这条水济水是在中国这个人心目中是非常重要的。呃，因为大家知道，我们以前节目也曾经呃嗯讲过，聊过一些，比如中国古人的山川地理概念，对吧？有这个呃中国古代地理概念有这个五岳。四镇，四镇后来变成五镇，完了还有这个四海四渎，呃，渎呢，据说古人的注释呢，渎的意思就是渎就是三点水旁边一个买卖的卖，对吧？叫渎职的渎、这个。对，渎职的渎，渎、嗯，呃，在古人定义呢，就是有固定独立的水源，并且独立入海的大河叫渎、嗯嗯。呃，渎呢，古人有有四四条水是。惯于读的就是江河淮济，对
0: 江，对啊、
1: 江大家顾名思义知江,江河、嗯
0: 就是、黄河，
1: 淮那没问题，刚才我讲的淮阴，淮水,、嗯淮水嗯，淮水，淮河，呃、淮水，完了还有一个就是这个济。济水，济水，对这些,这些名称，实际上这,个、这条这些水的，在中国这个华夏大地已经留下了深刻的烙印。因为大家知道，这些地名都已经跟这些水是呃休戚相关。尤其这个济水，好像在山东留下的名字很多，嗯、对吧？在下游嘛，对、嗯，呃，其实济水并不长，它不像长江跟黄河，它发源于这个青藏高原。它呢是发源于就是我们非常中原腹地的一个地方，就是王屋山。对的，嗯，王屋山呢，呃，大家看一看，就是大家提起王屋山，首先想到的可能就是这个愚公移山，对吧<笑>？愚公移山里面讲到这个愚公家门口有两座大山，一座是王屋，一座是太行。太行我们当然讲过，对吧？太行山是这个华北地区有非常重要的一个山脉。那么王屋山呢，实际上是在古代跟太行是。并称并称吧，对,对并称的，嗯、呃呃，所以说在这《愚公移山》预言里面，把王屋跟太行也并列。呃，王屋，王屋三横一竖，王这个王呢是指什么？就是说，呃，查了一下典故，它实际上还延伸到了引申到了这个皇帝。说是皇帝，皇帝大战蚩尤的时候呢，曾经一度这个跑到这个王屋山的主峰，叫天坛峰。上面来这个祈求上苍保佑啊什么的，完了后来他他这个，呃，赢得了这个战争的胜利。那么这里面呢，就是这个王可能就隐身的可能就是指，当这是可能是我的隐身，就是说王屋
0: 的意思就是跟这个皇帝有关系。但那不管怎么说吧，我觉得、嗯。太行王屋两座大山，嗯，我们看先秦文献这，这这个两个山的名字是经常出现啊。刚才呃，古村老师提到了愚、呃、公移山，对吧？其实还有南辕北辙，还有好多其他成语，我现在也这个不一一讲了。反正，嗯，怎么说呢？就是这个地方啊，也就是济水发源的这个地方特别重要。它呢，北边靠着大山，就是太行王屋；南边呢，黄河，对吧？这个其实就是早期中国华夏文明的一个一个一个发源地，一个核心区，所以很多就像比如说愚公移山啊、南辕北辙这些成语，为什么都从这儿出来的？就是都讲的是这儿的事情，所以就和这个有关系。对，这应该是这个华夏
1: 的这个腹地啊，这个很重要的地方。嗯那么，所以为什么在古人的认知世界里面，就是所以才把这个济水认知为一条非常重要的河流？因为以现在的目光来看，这个济水基本上都找不着了。因为嗯、呃，而且在古代，可能以现在的目光来审视古代的地理，可能济水在那时候的华夏，可能也不算是一条非常呃大的河流，对吧？呃，但是呢，在古人的心目中呢，济水就成了跟黄河、长江并列的呃大的这个河流。呃，这里面呢，就我们呃引申一下，就我们要讲的这个济源这个地方。济源这个地方呢，基本上就是在这个太行山跟王屋山的这个南路，呃，是在今天黄河的北岸这样一个地域、嗯。这个地区呢，在古代很长
0: 一段时间叫河河内，其实更早的名字叫南阳。当然不是、嗯，因为河南今天有南阳啊，南阳是在河南最南边。其实，在古代，就是在先秦时期。可能从公元前七世纪、六世纪就开始吧，就是我们今天讲的这几原的附近，也就是呃太行以南、这个黄河以北的这块地方呢，就称为南阳。就今天河南这南阳是一个名字，呃，所以这个“阳”估计也是按照这个太行山的名字来
1: 山阳。山阳，嗯嗯啊，当然这是这个历史地理的概念。啊，如果这个大家有兴趣呢，可以多去这个自己参考阅读有很多文献，对吧？呃、啊，那么那么我们讲到这个，就是为什么这个济源这个地方很重要呢？嗯，它还一个就是扼住了一个就是中原地区，就河南这边到这个山西去的一个古道。嗯、就是我们，差不多对。对，我们以前曾经讲过《太行八陉》里面有第一陉，对，第一陉叫
0: 轵关陉。嗯
1: ，对，轵关陉其实得名就得名于这个这个济源下面有个叫轵城镇。对，嗯，对，完了那个轵国好像也是这个古代这个春秋时期的一个
0: 国家。对，轵国嘛，轵城，所以现在还有，今天还有轵城镇，这名字一直就是延续到今天啊。对，完了这、那个。之关行这个关呢，呃
1: ，我们在那年这个做这个太行八陉这个选题的时候，也曾经去找过那边，就是在这个之关行上有一个古的一个关隘，叫做封门关，封门口，对，封门口也可以叫封门关吧、嗯，封门口，它就是扼住了这个晋豫两省的一个。等要害吧、嗯。嗯、现在还有些遗迹可以查询，是古道嘛？反正对对。如果喜欢这个仿古的人去看看，那还有一些这个古迹可以，挺有意思的。对对、嗯嗯，呃，想想到那年是，呃，一零年的春节前，对吧、嗯？完了那个有些这个，那倒是真是雾，不是霾<笑>。呃，大雾弥漫的这个时刻，完了我们。很多人，包括这个跟这个北大的李林老师一起，在那里寻找这个先人的古迹，呃，去
0: 踏踏寻了这个之城的之国的遗迹，对吧？还有一些夯土啊什么的这些。对，这是这是春秋时代的一个古城，然后主要是去看看那个封门口的形式嘛。对，呃，其实刚才古村老师讲了，说是这个封门口或者也叫呃直关形也好，它呢是。连通山，今天山西和河南的一条就是境豫两省的一个要冲吧、要道吧。其实我们还可以把这个格局放远一点，就是其实它不光是和今天的，当然我们就讲今天的地理名词啊，今天的河南和山西的这个交通，其实用更大的、更远的眼光来说，它还和更西边的这个秦国，也就是今天陕西。有很重要的一个关系，为什么？其实大家想，黄河流域对吧？洛阳一带，那这个都是重要的地区，也在春秋战国时期，就是当时的这个呃韩国、魏国对吧？而原来如果这个秦国要跟这个东边打交道，如果他走今天我们走的这个陇海线，那这个大家大家如果坐个陇海线火车的话就会有概念，那可是崇山峻岭也是。函谷关对吧？古函谷关，这个新函谷关，然后一道一道的关爱是非常难走、不好走的。但是呢，有一条路呢，也许呢倒是更方便，就是就是其实陕西跨过黄河到今天的晋南，就是河东河东地区，这个是一条、嗯、一条比较便捷的路。然后从
1: 从风陵渡那对
0: 啊，就从风陵渡从蒲州那儿走，然后从河东。就通过今天我们讲的直关，就是封门口这个地方，一下子就插到了，等于是这个河南，今天河南北部就等于是这个黄河流域的一个核心地区了，所以就可以摆脱了这个函谷关的这些关爱的这些这些控制。嗯、所以，嗯、呃，战国时期好像我记得就有一句很重要的这个这个话嘛，就这么说，叫秦下之道而南阳动。因为我们讲了南阳，对吧？就是今天就是这个济源。南面一直到这个洛阳地区这么一,一个三角盆地，那秦国如果从直道就从直关里出来以后，那整个南阳，整个等于整个河南北部就会震动，对吧、嗯？所以这是一个非常具有战略意义的一个地方。对，后来其实历史发展也确实是这样发展的。为什么？大家知道，秦国不是去把那个那个韩,韩国。打败了嘛，就是从知道里出来的。他们当是秦国先把这个晋南，就是河东地区占了，然后就从知道里出来，然后把韩国占了，然后韩国占了，他们又转而走太行行，要去占今天的晋东南那个部分，后来就引发了长平大战嗯，对吧？对，这个
1: 历史在这个地区呢是非常丰富多，尤其是早
0: 期的历史啊。对,对，
1: 尤其是唐以前吧，应该简单的说哈。呃，比方说这个，在南北朝时期，北齐跟北周在这里啊，
0: 一直是冲突、呃。对，所以非常有意思，这个地方其实就是，哎，今天因为因为沧海桑田啊，因为大家的这个呃历史地理形势都已经变了，那个地方现在已经是一个荒僻的不能再荒僻的一个山村了、嗯。但是在以前，你想，呃，我们前面讲了这个，在早期它叫南阳，在以后尤其到唐朝，呃，其实战国后期一直到秦汉，他们。他们都是叫河内，那河内是和什么相对的？河内就是和河东相对的，就一个是山西，一个是河北，呃，一个一个是河南北部，所以就是这个两个地区其实都是有密切的勾连的，连名字上都是很有勾连的，而且这个地方也是这个战略要地，谁控制住了河东，控控制住了河内，谁就可以进而控制整个华北和整个天下
1: 。对。呃，如果大家有兴趣呢，这个历史是非常丰。你比方去读北史，比方里面的那个这个北齐跟这个北周的历史的话，他们之间长达大概三十年的这个三四十年的战争，很多次都是在这个地区发生。嗯、这个地区是应该说是非常浸润了华夏中古史的一个地区，呃、嗯，是非常有着历史意义，非常这个。有时候就是你一步一趋的读着历史，在走这些路的话，我觉得你非常有感受。也许现在看起来是非常寻常的，就是寻常巷陌、<笑>平常人家，可能在历史上就是非常赫赫有名的一个地方、啊嗯。嗯，这个呢，当然是我们歪歪了很多啊。但我们再回到这个济源，那个济源呢，就是当然顾名思义，它是以这个济水的发源地来命名的。呃，在历史上，它一直是一个，就是说，嗯，一个一个县县级单位吧。但现在呢，也是，但很有意思，现在是它、呃、是河南省的一个省辖市，直辖的一个省辖市、嗯。但这个省辖市跟其他省辖市不一样，它下面就没有再有县了。它就是一个县级省辖市、哦，可能可能这个相当于济源，可能在这个现在的经济生活当中，可能占有一个很重要地位有关系。因为若干年前曾经曝过光，说济源那个市政府前面有个广场，说、嗯、这广场的这个尺度可以比天安门广
0: 场还大，对,、呃、对见识过、呃，去看过，确实是名不,名不虚传。对，当然、嗯、这是现
1: 在这是现在的这个、嗯、这个这个是，但历史上济源，嗯，它。之所以出名，还是跟他这个古代的这种山川祭祀有关系。因为，呃，刚才讲到四渎的这个祭水、祭渎的这个庙，就祭祀的庙叫祭渎庙。这个祭渎庙就一直是在这个。起元起码是从隋代开始立庙，嗯，就应该在这个点。嗯嗯那这里面我们再多扯几句，就是我们，呃，也可能是炒冷饭啊，或者是大家跟着我们，就是、说在古代，我们刚才讲过，曾经有过五岳四镇，后来变成五镇，还有四海。四渎对吧？嗯、五岳大家都不用讲，都有在哪都有、嗯嗯、啊。五岳现在的庙也都在，嗯、而五岳肯定是山川里面最有名的这个这个五座山对吧、嗯？那
0: 么四镇后来变成五镇，嗯、这个但是我觉得我可以再补充古村老师一下，反正。呃，其实也都挺复杂的。五月，呃，五月也有过好几次变化，变尤其是北月，南月也有变化，嗯嗯，对吧？嗯、对，那、嗯啊、最
1: 没有异义的是东月，<笑><笑>对吧？东、嗯、月是没有异义，那么西、嗯啊、月也没问题，对，还有中月。中岳这个嵩山，嗯、对吧？这个我们以前节目也讲过啊，嗯、可能以后还会再聊。中岳天下之中，对吧？啊、呃，北岳是有有很大的这个变迁、嗯、变化了。哎、嗯，对，因为简单讲一下，原来北岳，呃，大家如果喜欢古建筑，知道这个在河北曲阳有一座北岳庙、嗯，对吧？但现在咱讲到北岳是在北岳恒山，是在山西的这个浑源。对对，呃，这里面就有一些这个问问题啊，历史的变迁在里面。我们就不讲了。那么，呃，北呃讲到镇庙就更有意思了。我们曾经讲过一个镇庙，对吧？就提过在在在广生寺的时候，就广生寺附近的霍山，霍山曾经是中镇。嗯那么它有一个中正庙，现在只有遗址可寻。在正庙，所有的正庙里面，只有北镇的这个义乌吕山的正庙现在比较完整、嗯，对吧？就在今天的这个叫，应该叫北镇北镇寺，因为因为北镇好像又改改过，叫北宁，嗯嗯，还要改回北镇了，不太清楚啊。在辽宁的，就离着这个奉国寺不是太远，就义县那边。啊，其他几这,这个其他几个镇庙，比方什么西镇吴山的庙，好像就已经不存了，嗯、有了还有东镇宜山的庙，嗯，这个也也好像不存了。南镇还有这个会计山，对
0: 吧？对，
1: 都没有了，都没有、嗯。对，镇庙。那么这里面再讲到就是独庙、祭独庙。嗯、呃，祭独庙其实呃呃，独本身大家就知道的很少，对吧？江独庙、河独庙跟这个怀独庙。呃，据称也现在基本上只有遗址可寻。河渎庙，您知道在哪儿吗？河渎庙据说是在河南什么地方？在浦州啊、哦，嗯、呃、也是三门峡那边。对，因浦州现在因为修了这个三门峡水库，已经等于是对淹淹淹掉了。对、嗯、对
0: ，呃、嗯，那么其实讲的这，你知道淮渎庙在哪儿吗？淮渎庙应该在安徽什么地方？因为淮，因为就像王屋山是这个济水的发源地啊，嗯，这个。淮河是发源于啊那个河南南边那个桐柏山，对，河南跟安徽交界的对桐柏山。其实我对桐柏山好像，因为小时候我不知道，我倒是你你看那个看那个，桐、那个、柏英雄，我老对这个名字好像就有一种很很 mysterious 的有亲近感。再、嗯、说在桐柏县有个。这个怀独庙，但是也没有了。但是我真想有机会去看看，有,有,机,有机会去看看这个铜板山，去看看这个铜板庙，呃，铜板县啊。对
1: ，因为淮水也是中华大地很重要的一条一条这个河流嘛。嗯。呃、啊，这再回到这个祭独庙，其实这个还挺有意
0: 思。讲到这祭独庙，其实我们在山西碰见过好多祭独庙，那都叫行祠。<笑><笑>
1: <笑><笑>对，
0: 但是骨头佬你说的山西也只是在晋东南这。对对，晋
1: 东南有很多的。这就是这个祭
0: 祖的这个信仰的，对、这个，其实分布在这个
1: 就是山的两侧。对，这个山当然就指太行山跟王屋山的这个并列吧。嗯、对对、嗯。呃，那么庙就是古人因为因为崇拜山川河流，那么就立立庙祭祀，对吧、嗯？那么为了祭祀祭祖，那么就建了一个祭祖庙。嗯、呃，这个祭祖庙呢，就在今天的这个济源的这个城内。嗯，对吧？嗯，呃，而且很幸运的呢，基本上这个祭祖庙的这个规模，跟这个形制啊、呃，保存下来，而且还基本上能看到的是这个宋以来的这个样子格局吧？对，宋、嗯、以来的格局，对、嗯，因为这个是也是蛮难能可贵的。嗯、呃，讲到这个祭祖庙呢，我们不得不提的呢，就是这个营造学社的先贤、啊，呃，刘敦桢他们一行呢，在一九三六年。曾经对河南省北部进行了这个古建筑考察，其中呢，基督庙呢是以作为一个他们的一个算是重点吧。嗯
0: ，因为这个是刘先生他们一九三六年五月份了啊，大家知道三六年五月份，因为三七年这个抗战了嘛。呃，学社从这个三三三四年开始在华北地区进行调查，到三六年呢，当时从学社自身来说呢，也对这个营造法式，也对这个。第一个是对营造法师的这个解读，第二个呢也是对这个，呃田野调查、古建筑调查也摸索了很多经验，所以我觉得刘先生他们这次调查，他们是一行三人吧，我记得有刘先生，有这个陈明达，还有一位谁，然后呢他们是，呃从北平，然后坐着平汉铁路下来，然后在新乡下的车，然后。往河南北部走了这么一线，呃，应该说呢，他们这次考察也是比较经典的。然后刘先生呢，就专门写了一篇叫做《河南省北部古建筑调查记》这篇文章呢，当时以后不久也就发表在这个呃营造学社会刊上了。以后在这个刘先生的文集啊，在刘先生的全集呢也都有收录，所以推荐大家呢可以去读一读
1: 。嗯。呃，如果大家也可以做个一步一趋的考察，因为这些呃地方呢现在都不难找，嗯，但是呢很多地方呢也已经沧海桑田了，嗯、呃，难能可贵的呢就是这个相比其他地方来说，这个济源的这个济渎庙呢变化不是应该说特别大，啊、嗯呃，因为比方说这个他看到那个博爱的一个叫是明月山的一个什么寺，好像就是。变化特别大，就基本上那个都找不到了。嗯嗯，呃，另外当然也有些地方挺有意思，我们下面可以在节目最后再讲，比方去的庆阳啊、天宁寺啊什么的。嗯嗯，呃，蓟园作为他们的一个重头，对吧？当然这个蓟园是包括不仅是蓟园城里的这个
0: 祭祖庙，还有别的。对。那么其实呢，刘先生他们往蓟园去呢，其实还不是冲着祭祖庙去的、嗯，他们其实是冲着王屋山去的。因为王屋山在史籍上这个记载，真是记载的太多了。嗯、为什么？因为北宋
1: 不仅是北宋，嗯、因为这个王屋山大家知道，这个是应该是一座道教名山、嗯。在唐代的时候很重要，唐人曾经把王屋山封为这个第一洞府，嗯、就。就王屋山就道教不有三十六洞天嘛？对，他是第一洞天，因为大家也知道唐代呢崇信道教，宋代也崇信道教。唐代因为他说是自己是这个李丹对这个后人嘛，对吧？所以崇信道教。崇信道教呢，王屋山那时候呢建了很多的道观，所以史籍上有很多记载。因为营造学社还是有这样一个目的，就是冲着发现唐代。不够的这个<笑>，我想有这样一个新应该是。所以他就冲着这个就到王屋山去了，因为他觉得王屋山之前在唐代这么兴盛，那哪怕是不是剩个个把唐代建筑，也是应该是很
0: 很理所应当的事情、嗯。啊，对对，所以所以这个，那索性就剧透一下，我觉得是这样子，就是。所以要真要听听这个古村老师的解读啊，所以才对这个刘先生里头写的有些句子，大家才会有心有戚戚焉啊。就是他们去去完了我那个王屋山以后嘛，下山正好遇到大雨，然后。这王屋山呢，又没有看到什么东太多的值得兴奋的东西，然后呢，他们三个人就坐在这个马还是驴上，然后旅人就说大家都因为天又冷又下雨嘛，又没看到什么好东西，所以大家就是默默不作声，然后就有点垂头丧气的样子。这是描写的他们从王屋山下来的一个心情。但是第二天，这个刘先生笔锋一转，他就转到了他说这个哎，在这个济济源有了很多收获，所以这就说明济渎庙看
1: 来还是挺过瘾的。嗯，应该说这个济渎庙在现存的这个祠庙里面，应该是保存的应该说比较好的。嗯、因为这里面我们呃可以这个扯得远一点，就是我们讲过这个国内有五岳，嗯，四镇或者五镇，嗯，对吧？还有四渎、四海、嗯，这些重要的国家祠庙。当然，这是京城以外的了。京城就对因为京城的这个国家祠庙，像北京这些什么坛什么坛还都在。对，对嗯、京城以外的国家祠庙，而且特别是古代的、嗯嗯。对，呃，应该说，呃，当然，如果说代庙。泰山的底下的岱庙，那是应该说是这个规模最大的，但是呢，它并不古，因为它经过历代的这个修葺也好啊，这个因为地理位置也比较重要，有这个战火啊什么。我们所看到的岱庙都是清,对对对清代的建筑。今
0: 天的岱庙除了那个外面一圈城垣，还有一个清代的碑亭、嗯，然后基本上都是清代的建筑。对。比方其他
1: 四岳，呃，北岳，那么更不用说了。北岳因为有过变迁，我们讲过北岳庙是在这个今天河北的曲阳，对吧？这是个元代的一个遗构，呃，也是相当雄伟。但北岳后来迁址了，迁到了这个现在的这个。河南那、呃、这个山西的这个恒山，对吧？在这个，所以到了浑源县，所以
0: 北岳庙就迁到浑源县去了。对，所以这规模就比较小
1: 。对，所以这也不
0: 也不老嘛。对、嗯，是清代、明代晚期，没有清代
1: 清。明代晚期就说要迁，结果到清代才正式的迁走、哦。嗯嗯嗯。那么呃，比方说西岳华山的这个华西岳庙，这个好像也受到破坏的。对对。呃，就是几块大碑还在。对，中中岳庙也是后修的。基本上清代。对。那、嗯、中岳庙呢，有个庙图，呃，展示了这个宋金时期中岳庙的一个情况。嗯。那么相比之下呢，就是我们现在看到的这个祭渎庙。呃，基本上还是整个的规模，呃，整个的这个格局还是延续了宋金时期的这个嗯规制，嗯啊、嗯嗯呃，能看到他的这个影子，我觉得这是比较可贵、嗯。呃，当然也有不幸的地方，因为保那个祭渎庙的正殿，呃，是在这个大概十九世纪中后叶吧，这个被这个捻在捻军的这个。这个战祸里面被这个毁掉的，对毁掉的、嗯，要不然的话，应该说是相当了得。对，如果
0: 没有那一次，这个没有同志，当然南方是太平天国了，北方是尤其是安徽、河南这边是捻军。应该说是济源一带，整个应该说整个河南北部一带吧，然后再加上王屋山什么的，嗯、都给毁的基本上差不多了。对，所以像
1: 这个讲起来也很不幸啊，这这个同治那个年代好像成了中国这古建筑的一个劫难。对，那、呃、怎么说呢？因为咱们可以这儿也可以掰扯掰扯，比方说这个长江中下游地区、嗯、基本上是太平天国的这个战区，嗯，所以这个无论是江浙一带呀、啊，包括湖南、江西的古建筑，基本上都毁于那个年代了。嗯哼哼，呃，西北地区大家知道有同治回乱，嗯，呃，所以陕西呀、啊、甘肃啊，肃对、嗯，这个我们也讲过，比方说这个这个河西走廊地区的很多这个寺院。都在那个年代，就关中一直到一直到河西走廊，对，对到嘉峪关这边都是那个时候回、嗯。云南，嗯，这个这个是刘敦桢他们去考察的时候得到的，说是,是毁于这个杜文秀的这个动乱。但
0: 是整个国家就像一锅沸汤似的，就是每个角落都在翻腾
1: 。这个当然就我们讲只是说古建筑啊，哎、所以、嗯、所以云南地区的这个古建筑很多都毁于这个杜文秀的这个战乱。嗯，那么。华北地区，除了山西以外<笑>，除了山西以外，除了山西以外的华北地区，像这个河南、河北，对吧？还有山东，是有捻军的这个破坏，所以这个不仅是这个基督庙，对吧？刚才讲的王屋山也受到了捻军的这个破坏，所以这才使得这个刘敦镇他们去了以后大失所望，因为没有看到太多的这个古老的东西，嗯，对。但是可能演军以前也有，因为为什么呢？还有这样，因为在我们讲到的这个以前讲过，华北地区他再早他也早不过金末，嗯，你大部分都在这个真佑之乱的时候被扫荡了，所以那个
0: 我看就记载就说王屋山很多东西是在真佑的时候。啊，就是就是蒙古人，其实我我我给大家做过注解啊，就古村老师讲的这个征右之之之变呢，是就是在就是燕京刚刚陷落、嗯、一一二一几年，对，就是当时呢，这个蒙古人还没有实力控制整个华北，所以呢，当时汴梁还在这个。女真人手里，所以蒙古就采取了一个扫荡的一个策略，就
1: 是就是、就是、其实就是三光政策，就是三光
0: 政策，就在华北，尤其在山西，当时山西也遭到了很大破坏，在山西，在河南，在太行山的两边，就是扫了，在一年里头扫了几回，所以把很多东西都给毁掉了。对，这里面讲
1: 到就说、是，所以我们说金代是个时间分割线，因为我们看到金代以前的东西比较少。嗯，呃，金代以后的东西相对来说多，对吧、嗯？尤其大型的建筑，嗯，对吧？小型的当然，金代这个晋东南散落了很多，嗯，对吧？那蒙、个、古人没没没到那儿，对嗯，嗯。那么这里讲到的有一个问题，就金代虽然我们看到建筑，了，但金代那时候实际上它重修了很多当时的大型的古建筑，就祠庙，所以我们看到了很多金代的时候遗留下来的一些建筑资料。所谓建筑资料，就是就所谓的就是刻在石头上的这个庙图碑、嗯嗯嗯。我们现在可以举例的有有几块非常有名，比方刚才讲到的一个就是，呃，金代成安年重修中岳庙的庙图碑，这个是很有名的一块、嗯。还有一个呢，就我们以前也曾经涉及到过，就是在这个山西的这个后土庙，就在汾阴，汾阴后土庙的这个庙图碑。汾阴后土庙里头也是金代刻，大家的描绘的这个宋金时期，因为宋代。把这个整个的后土庙大修了一遍，嗯，呃，非常雄伟，就是西以
0: 黄河，北枕这个汾河。汾河，它因为它是汾河和黄汾河入黄河的地方，对，非
1: 常雄伟。嗯、那个傅先生通过这个根据这庙图碑画了一个复原图，相当的。傅先生是不是也画过那个中岳庙的那个复原图啊？好像我记得有、嗯、也见过中岳庙的复原图。对，这这是两块很有名的这个庙图碑。那么我们在这个祭渎庙里面，来，你来讲。我们在这个祭渎庙里呢，发现这等于第三块也是很重要的庙图碑，就是也金代就是祭渎庙在金代时候的这个样但模样但,是但,但是它是明代刻的，那是明代刻的。我这个一样，这跟这个焚阴后土庙的庙图碑也是明代刻的，是明代重刻的。对，明代重刻的，就是因为老的
0: 碑它可能就是有些慢，灭了面它就它明代重刻的。对，就焚
1: 阴后土庙的庙碑也明代重刻，但是
0: 它写的是是这个。金什么什
1: 么什么什么什么，这
0: 个就是经代因为焚音后土庙是天会十五年嘛，还是金代早期嘞，嗯，对吧、嗯？所以我觉得我听古村老师这么一说呢，我有一个就是想法了，就是比较宋金之际和金元之际，真的就是说虽然就是朝代更迭有战火，很多古建筑都遭到了，尤其是大型的这个这个、这个、这个古建筑群遭到许多破坏，但是看起来呢，这个宋金之际还可以，所以金代才在这个。稳固统治以后，他马上就着手修缮，所以他还都是在宋代的那个基础上修的。嗯，因为你即使即使不遭到战火破坏，你也要修了嘛。到到那个时候，因
1: 为因为金人跟宋，呃，怎么说呢？因为元灭金是经过了一个很长的一个拉锯，三十年。对，嗯，呃，宋代的北，北宋的灭亡是一个突然死亡。<笑>呃，这可能也使得就是很没有经过一个反复的一个过程，所以这可能也是一个为什么这些大型建筑可能幸存的比较多的一个原因，因为你没有来来回回的进行拉锯。这讲的讲的再再再再通俗一点，就是比如像现在的叙利亚似的，如果你要是来来回回的打，来来回回打，这些古建筑肯定都打光了。但如果就一次性的就就就结束
0: 了，那么阵
1: 痛一下，嗯、那么说不定有些就经呃。北宋末这个经初可能就是这样的一个情
0: 况，嗯
1: 嗯，所以呃、啊、社会就没有造成特别大的混乱，动乱、嗯，对，是的，呃
0: 而且呢金人进来呢，哎，古松老师你还有没有印象？我们在晋东南访古的时候都看到有碑，就是那个庙在宋末时候修，然后修了一半这个国变了，然后到金代马上接着修，对吧？就就连一年都不差的，对，这个就这个情况，对。嗯那么另外呢，金
1: 人可能这个相对来说文化程度啊，那是相对比蒙古人可能要高一些，所以他可能从收买人心的方面啊，或什么方面，反正呃不管怎么说吧，他就是那时候就是把这些北方的这些这些大型的这个建筑他都重修了一遍，了一遍完了完了留下了很多珍贵的这个资料，虽然重修的东西我们现在也看不。那比如说我再
0: 给你给古壮老师补充一下，就是那个金代就是我们曲阜嘛，嗯，金代就是在黄统九年修的那个金阙里庙之图。这也是特别有名，这是在二三十年代，这个学社他们梁先生他们写了好多文章，这个这个讲这个曲阜在宋代的这个这个孔府，就是孔庙在宋代的这个格局啊、建筑啊什么的。对，对因为因为确里我
1: 们没有怎么讲过，因为这个其实，留待以后，留待以后。但是呢，就我们所现在看到的这个孔府、孔庙、三孔吧。呃，应该是，应该是明清留给我们主要清朝了对、嗯，对，呃，并没有太多这个前朝元元代以前的这个痕迹，可能有有个把建筑是元代的，嗯，少，嗯嗯，那反正金代肯定是没有的，对对、啊、对，金元之际没有,没有，对，因为再回到这个讲到这个。一个方面就是说，如果大家去仿古的时候，千万不要漏看了这些碑刻，因为在这个现在的基督庙，实际上旁边这个复建了一圈这个围廊啊，陈列了很多历代的碑刻。就历代碑刻其实是非常重要的这个历史遗迹，也是这个我们寻古它，呃，仿古寻踪这个非常重要的一个
0: 环节，就是不能够错过看这些碑刻。都是历史啊，对，因为当年刘刘先生他三三呃三六年去的时候呢。当时的这个，我们叫它“狼屋”吧，就这这圈狼，当时还有老的还在。现在当然，我们去看的这都是新，对、啊，新建。有些
1: 这个，因为还有就是这个，基督庙有一个可观的地方，就是它有一段这个，据称是唐代的夯土墙。哦，啊，这也是这个，算是很很古老的这个建筑遗迹了。嗯，这个也是可看的地方。啊，讲到这个，就是这个。庙图碑或者讲到这个碑刻啊，有些挺有意思的。他有些碑刻，比方可以对照看，比方他有块那个洪武的那个大碑，对吧？嗯、那时候那个咱们如果去别的庙，比方尤其去中，咱们去过中镇那个霍山中镇庙、嗯，唯一竖的那一块碑也是这块碑。嗯就是、对啊，就是、北岳庙
0: 也有啊。对啊对、嗯，对
1: ，这些都是当时这个朱洪武当时昭告天下哪些是重要的这个国家祭祀的地方，整顿信
0: 仰，不能随便祭祀。对,对这个、嗯
1: ，对，完了这个是。这些咱们刚才讲的祠庙吧，就是统计了一下，就是应该有十八座山岳祠庙
0: ，但是所剩的还真是没有。比如说，咱们就其他不说，说四渎的庙吧，对吧？嗯、呃，济渎，咱们今天是谈济渎，那河渎呢？河渎可能一座都没有。河渎据说是在蒲州。呃、啊啊啊，就就说其
1: 他的这个渎庙，可能一座都没有存留下来。就、这、跟、个、你讲的河渎，呃，可能是在普州，对吗？就三
0: 门峡那边然后对完了呢、那个？水枯一淹也没有了。淮渎是在这个安徽跟这个河南交界的。桐柏，因为淮河是发源于桐柏山的、嗯，所以在桐柏县说原来有淮渎庙、嗯，但是估计也已经荡然无存了。嗯、对，据说好像是有有些遗址可循，可能有还可能找到一两块碑吧，有可能。嗯。江渎那也是无迹可寻了，已
1: 经。啊，这独镇庙我们刚才讲过，就是也就是北镇，还有一些，但北镇现在所看到的基本都是乾隆时候修的嗯嗯嗯，嗯，也不是很古。呃，当然这个就是呃，月庙里面只有这个北月庙，我们刚才讲过是这个元代留下来的，算是这个比较古的、规制比较大、等级比较高的一个。对，所以
0: 北月庙完全是可以和我们今天谈的这个祭渎庙。对，但是济
1: 渡庙的、啊、北岳庙更胜一筹呢，它就是年代应该说更古老，从格局上来说对。对，因为从我们现在存留的这个建筑基址跟这个庙图碑都能看出来，就是这个现在的这个就是。祭祖庙我们所看到的遗址应该是在宋金时期遗留下来的，比这个北岳庙的源要更早。因为因为北岳庙大家去过，它这个德宁之殿它是单独的一座殿，对吧？它并没有一个像现在就早期大家知道就是那种工字形的这种格局。嗯，讲到工字形格局呢，打个比方，就是在北京也能看到一个，就是我们北京的这个朝阳门外的东岳庙。呃，因为它是始建于元代嘛，这个我们在讲这个元代道教的时候讲过这个这个事儿。呃，东岳庙它现在的这个格局啊，能看出是个，虽然它建筑好像是在清初重建的，因为着了火了，但它的这个格局是元代的工子殿的这个格局，前面一个殿跟后面一个寝殿，中间是拿个廊把它连起
0: 来，这个格局就跟现就跟基督庙是基本上是。一样的，嗯，其实我们还是走得快一点。其实古松老师，我们不妨啊，因为今天我们去济渎庙，我们怎么看这个济渎庙，怎么怎么参观，其实还是可可以大家给简单的梳理一下。嗯
1: ，
0: 就是嗯，今天呢，呃，到了济渎庙，对吧？现在已经是临着一个大马路了，嗯、然后进去，先是看到一个叫青渊洞府门，然后走进这个大门以后呢，然后就是有一个很长的一个甬道，这也是。反映了，我觉得也是基督庙的一大特色，也是当时宋金时代，尤其宋代国家祠庙的这么一个特点，就是他在进入这个主庙的这个核心区的时候，主殿之前，他有长长的这个甬道，有一系列的一种序列的一个建筑。一进一进一进，完全就是模仿当时的这个官式的或者是宫殿式的这个建筑是这么做的。所以从大门清源洞府门进去以后，一个很长的甬道，然后再走到一个它叫清源门，因为济渎是河神嘛，对吧？所以它都和水有关系，就是叫清源门。然后再进去，但是这个甬道就没那么长了，就走进了一个叫渊德门。呃，因为这个。呃，济渡庙的主殿叫元德殿渊德殿，渊德渊德殿，嗯、所以这个它的叫就像太和殿前面太和门似的，就是进入了就是整个它这个祠庙的核心区。而且当时当年刘先生去看的时候，就是到了渊德门，他的整个渊德门开始就是以这个廊庑的形式环绕了这么一个空间，把里头的当时当时刘先生能看到基本上是三座建筑的样子，前面是拜殿。当中是主殿，但然主殿只剩下阶基了，因为在同治年年乱的时候被毁掉了。但是呢，从这个住处还能看到，它是一间七开间的一个一个大的建筑，呃，还没到九开间啊，还是七开间，说明这个祭都的这个等级还要稍微、哎、那个呃。然后从主殿就是这个渊德殿之后，就是刚才古村老师讲的，是以一个工字殿的一个平面的这样的一个形式。后面有一个寝宫，它所谓的宫字殿就是前殿后寝两座殿宇之间呢，用一个廊把它连起来。嗯,嗯，所以我不知道现在怎么情况。当时刘先生还能看到那个廊的那些住处还都在，是个午间的一个一个廊。刘刘先生把它叫做过殿，其实就是一个廊。嗯
1: ,嗯，这里面就从庙头碑还能看出，或者从现场遗址还能看出一个，就是说这个更有意思的一个呢，就是说他这个如果不毁掉这个渊德殿的话，这渊德殿不仅是一个。就是古老形制，工字殿的一部分啊、嗯，而且它还有这个我们现在看不到的一个建筑形式，宋金时期尤其宋代的一个“家屋”，嗯，“家屋”就是提手旁、嗯，提手旁一个一个“家”，就这个字、嗯，对吧、嗯？
0: 嗯那么这个“家屋”呢，这个这种形制呢，只有在古画里面能看见，尤其是宋代特别流行。今天我们偶尔能在庆东南那些小庙里看到类似霞屋的样子。嗯，当然，在就像古孙老师说，刚才在宋代界画里是很多霞屋的形象、嗯。对
1: ，那么呃，这个呢是庙图碑上反映了，而且从现场机制看也是也是类似于这个样子的。
0: 嗯
1: 、呃，如果这很遗
0: 憾，如果这个如果真能保留的话，是相当有价值的一座。那不管怎么说吧，那寝殿至少保存至今，而且应该说也是河,河南。少有的几座宋代建筑了吧？对，也虽然没有确切的文字
1: 来佐证，但是好像刘敦桢先生他们判定，从这个形制、规制和做法来认为呢，嗯、这应该是一座这个宋代遗构。嗯、对，嗯，因为屈指可数，在河南的宋代遗构，当然咱们想到最多的应该就是
0: 少林寺旁边的这个楚主庵。对，嗯嗯嗯。主、嗯、庵、嗯、在宋代比较晚建的嘛。嗯、所以这,这个应该是河南可能建的。最早的一座宋代建筑啊，但是可惜就是后世修的太多，已经也是基本上面目全非，所以大家在看建筑师也好，什么提到他的不多，嗯，对
1: 。但是不管怎么说吧，在所以我们讲的这个祠庙建筑里面呢，这个应该算是最老的一座，应该应该是早于这个曲阳的这个北岳庙。对对对对,对、嗯，这是另一个就是看点吧。那么就是这个部分呢，就是等于是它的这个。祭渎庙的这个庙的这个部分，它祭渎庙是后面还有一部分，就是过了这个寝宫以后，它另外有一个叫凌渊门，过了凌渊门，它里面是一个类似于有一个园。有人说是北方的园林，它其实也也算应该算是园林吧，因为有水有有有建筑吧，对吧、嗯嗯？但它实际上是什么呢？它实际上它是这个才认为它是这个济水的这个源头。嗯嗯、因为据说济水是发源于王屋山，但是呢，说出王屋山下来以后呢，是潜流了几十里，就说意思就是在地下，呃，冒出来的完了、啊、到了这个地方呢，冒出地面了，就真的形成了这个河流了。就在
0: 这个地方，等于就是它它冒出头的地方，它有一个池，所以这也是为什么济渎庙建在这儿的原因嘛，应该是，嗯、因为肯肯定古代它就有一个水面，然后它就临着这个水面，认为它是济水的源头，就在前面建一个这个词庙嘛？对，嗯，这是合理的，因为不知道现在这个水怎么样，反正现在这个
1: 还是水挺多，不知道是真的水还、啊、是假的水，这个不不可考啊。但现在起码这个水，而且很清澈，这个一方我们去过两次、嗯，这个水都不干，对吧？嗯、而且也据说有考古发现，说在这个池子里面。呃，发现了这个头龙茧，嗯，那就证明这个池子是是当年是当年、就是、确实是祭
0: 祀完以后往里头这个头龙个对，就说明这个池子当时就是这个池子，对，嗯、那是没问题。但肯定是的啦，因为边上的建筑龙亭嘛，对，它有至少至少有一半是宋代的结构，对吧？那么边边上那个甘蓝、嗯，哎，推荐大家千万到龙亭可以注意一下这个池边的这个甘蓝啊，非常漂亮。呃，从彭淳下面地地福上面彭淳，然后当中是万字纹，这个非常典型的一个宋代的一个一个原构，哎，很好看、
1: 嗯。对，整个这个它这个就那个叫龙池吧，就是这个整个这个风景还挺好、嗯、啊，很优美。完了这个有这刚刚讲的龙亭，对吧？有这个有个。龙亭其实在南边，在池的南边、嗯，北边还有一个小亭子，嗯，徐霞刚才讲的甘蓝是在北边这个亭子的这个前面，嗯,嗯那么整个这个景色是我觉得还是很宜人的，尤其在北方啊，这个有这样的一个景色。那么这里面呢，也让我这个，而且据说就这个这个，我们是看着刘德珍先生的调查，对吧？就是他说这个在。清代康熙以前，嗯，这个地方还作为这个祭祀
0: 。刚才我们讲到的这个四海之一的这个北海的一个地方、嗯，对，没有问题啊，这是完全是正确的。因为很多时候有人也把它叫做这个祭都北海庙，呃，就是今天其实建筑上也还能看出来，就是在这个林渊门之后还有一个很小的一组建筑，就叫北海神祠。呃，其实呢，这个呢也是，就是好像是在明代一直到清代早期，就当时朝廷可能也是为了方便吧，因为祭祀北海也，据考证北海有有老师考证北海是在渤海，有人说北海是在贝加尔湖什么都有这种说法。那明朝反正就不管了，就是国家祭祀呢，就祭祀祭祖的时候就一一道把北海神也祭祀了，所以就有一段时间是放在这个这个祭督庙里，所以就有了这么个北海神祠。嗯、呃，那么以后好像从康熙以后呢，就不在那儿再祭祀北海。好像就移到了，好像是移到了山海关那边。嗯,嗯，那这个道真是离渤海近了、嗯。这个
1: 刚才讲到这个头龙简也挺有意思的，这里面有有些有些引发、啊，这个因为头龙简最近好像、呃、发现的不少，对吧？很有名的，比方说我们知道这个嵩山中岳，对吧？这个武则天风过扇、嗯。嗯嗯对对吧？那次
0: 翻山，这个头龙简不得了，哎呀！对，但这个头龙简居然被
1: 找到了
0: 对、啊，这是非常神
1: 奇的事情，太,太神奇。因为你想，他这个头龙简，这个祭祀完以后往山里一扔，<笑>呃，这个往水里一扔，那这只要是只要这水不冲掉的话，它就能挖出来。因
0: 为类似这样东西，比方说好多
1: 、啊、对，好多地方都有，就挖出玉的这个。嗯这个什么？因为
0: 不光是这个中央政权搞这个国家祭祀，对吧？武则天去封禅，认头龙简，就是像我到五代十国那些小的这个王国都认头龙简，都搞这这套。比如说像杭州西湖、福州西湖都出过头龙简、嗯，这个实物这个现都在博物馆里，对吧？嗯
1: ，所以这也是一个很有趣的一个题外话。嗯
0: ,嗯。总体来
1: 说呢，就说这个济源的这个济渎庙呢，是很值得看，对，而且呢是游人不多，另外呢也是比较不为人所知的一一处呃景点吧。我觉得这个是特别值得推荐，因为，呃，遥想我们当年去的时候的十几年前了，对吧？嗯。虽然是个国庆节，但是你们人特别少，呃，很幽静，整个。济源就说人口密度不是特别高，好像觉得，呃，人不是特别多的一个城市、啊。嗯嗯,嗯呃，这个其实呢，就说济源除了这个济渎庙以外，当年就是刘敦桢先生，当然刚,刚我们讲到的这个，主要是奔着王屋山去的，对吧？嗯,嗯。呃，如果我们看这个营造学社的老照片，他当时还是拍了一些王屋山的这个。老照片，当然，因为他们当时去了王屋、哦、山很有名的两个这个道教的这个公馆，一个是阳台宫，一个是紫薇宫，对吧？嗯、呃，拍了里面的这个建筑陈设啊什么
0: ，塑像呀，啊、对，梁架都有。
1: 呃，当然，以他们当时的眼光来看，有点失望，因为没有找到他们所期待的唐代建但我以我们现在的眼光、嗯、看，当时那那些建筑，现在又觉得很珍贵，因为至少呃，紫薇宫
0: 是没有了，紫薇宫、阳台宫还差不多
1: 。嗯，阳台宫两座大殿还在，但内部已经都已经没有了。对对对,对，阳台宫的这个。其实挺有意思，杨太宫为什么呢？他就在这个就所谓的愚公村边上<笑>，<笑><笑>不知道是后面的复会，还是一直就叫愚公村、嗯。对，这个不知道，反正就在愚公村的边上。嗯，
0: 那、嗯嗯嗯、因为他其实其实杨太宫离着王屋山还有点距离。因为对，是的，嗯，他是在那个主峰天台山的下边。对对，就
1: 紫薇宫离离山更近，还有二十里呢。对，这个杨太宫呢，现在还能看到，比方那个刘东先去看那个啊。呃大罗三境殿，这个当然殿宇还在，这里面塑像没有了，还后面一个那个大阁，嗯，对吧？呃，当时没有太为这个六人刘仁宗发言，认为都是这个明代的，这、嗯、个确实是明代的建筑、嗯，因为大家知道这个里面重新这嗯重新修过后来，但是后来就说，据说哈、啊，我是看资据说这个王屋山到了清代还什么时候就开始没有道士了都，都就那时候就已经。哦就已经非常示威了，就是道道教就已经很示威了，所以这些能理解，就是说这些为什么这些古建筑后来都没有怎么保存下，因为它对呀、啊，连影子都没有了。对，嗯，呃，不然紫薇宫是后来这个可能是在五十年代或者怎么以后被被这个。被破坏的，但不管怎么说吧，呃，现在去能看见阳台宫还是挺有意思的。我们那次去呢，赶上有点这大雾，有点雾失楼台的感觉，我、哦、什么也没看见。嗯，嗯嗯对，这个、嗯，但是还是挺推荐去看一下这个王屋山的这个阳台宫，嗯，这个算是这个跟着这个营造学社的这个足迹一步一趋吧，嗯。另外，其实在这个济源县城里面，我觉得还有一个特别值得看的一个东西，大家知道这个道教啊。道教呢，是基本上就是在宋代，是吧？就大家知道，北宋，尤其是这个宋徽宗，特别这个崇奉道教。好像在我印象中，金代实际上以后道教就一直，对吧？元代我们讲过，对吧？元代因为新出现了这个转真教，转教、嗯，对，道教要复兴了。但是后来就道教的建筑，尤其道教建筑保留下来的早的不多。嗯，对吧嗯？嗯，呃，这里面呢就讲了，就是说在济源能看见一座就是金代的道观，嗯，呃，这
0: 个应该说在全国范围内也是不多见嗯，是的，是的，应该是至少是怎么说呢？是唯一的一座还有建筑的金代道观。就金代建筑的道有金代建筑的道观，对，就是道观里的房子是金代建的。当然我们知道有宋代建的，啊、现在还留着，像什么几个玄妙观啊，有山清殿对吧、啊？啊啊、这个这是宋代的，还老呢，对吧？但是在北方，金代建筑而、啊、是道道教建筑的，就是今天这个。这个有,的凤、啊嗯、有叫的奉仙观，对，奉
1: 仙观，奉仙观也在离这个，其实离这个济东庙不远，也不太远、嗯。对，但现在呢，只保存了一个主殿，对，嗯，嗯主殿呢，大概是一
0: 个五开间玄山的一个房子，对的，嗯嗯，梁架内部也不是特别规整，对，反正也算挺有特色吧，因为当地人还把它挺当个宝的，就是说它是什么。不住不什么的啊，就是用的什么用的什么什么木头什么木金木什么枣木什么，对对,对，就是几种木头拼起来，然后凑成一个梁架。然后呢，嗯，这房子呢，反正怎么说呢，也值得看。用基地规模还不小，至少有七开间，对吧？它是呃五开间的，然后它的那个深度是这个七架的，就是七架船的，嗯。而且还挺有意思，它的这个前沿和后沿啊，前坡和后坡，它的这个不等长、不等高、不等高,<笑>不等高、嗯。但是虽然就是说后后坡呢是四架，前坡是三架，但是其实呢，它的这个长度不太一样，就是后后边三个架船架的总长其实和前面两个船架差不多，其实算起来还是差不多。嗯呃，就这个意思。然后他这个金代建筑，其实他也用了很多这个怎么说呢？以后在山西元代建筑里比较常见的，比如说像减筑了，因为它整个建筑里五间嘛，对吧？只有两根柱子，然后所以减掉了两根柱子，所以用比较大的这种纵向的这种内额，对吧？然后这个嗯、呃，基本上就是这样的一个情况。
1: 嗯，另外还有两块古碑，好像可以看一下对。对对
0: ，碑还还是比较老。
1: 对，那么这是奉仙观，呃，还有呢，这奉仙观也是这个当时这
0: 个刘敦敦先生他们都去考察的时候做了这个比较详细的这个记录的、嗯嗯。刘先生觉得看的不错，对呵呵，所以一扫这个王屋公失望的这个郁闷心情。对，嗯、对王屋山、嗯。那么现在呢，几源呢还真是还有一
1: 些可可看的建筑，还有一个就是在这个叫大明寺，是在一个中学里面。对吧？呃，它基本上是一个元代的一个寺院，就大概现在只只剩了一个主殿、哎、小间了。对、嗯，一个主殿、嗯。那当时我们去的时候，据说现在现在重新整修了，原来没有整修，我觉得还挺有意思。正好在一个，在一个，在一个钟食堂对面，对,对在，在一个学校里面，还有点这个、嗯、这种古朴的这个感觉。另外还有一个什么塔啊？对、嗯，这个塔我们。当时这个就,就延庆寺塔、呃、对，有一个延庆寺塔，等于这是宋代的塔，因为宋代塔其实留下来的蛮多的，砖、嗯、塔，嗯，对。这边就就还要讲到这个我们这个仿古的这个提案啊，或者我们推荐，就如果大家有兴趣，就有机会去了济源啊，这边有两个地方我觉得特别呃两点啊，特别值得。一个呢，就如果你冲济源，好多现在是怎么走呢？如果咱们走的话，他是在去他在洛阳到这个晋城晋城的这个这个高速。就可以从那，可以从那就上晋城。如果你从济源，如果你去晋城，那就进了晋东南了。进晋东南路上有一个地叫先生河大桥，这是值得看的。而且这个是有个有个 tips， 你要看这个大桥，只有从河南往山西去的路上有个休息区，你就能停下来看。但你说山西回河南是没有地方可以停的。呃，所以这也是一个等于是一个贴士。呃，还有一个呢，就说嗯，这个去这个。济源的时候呢，济源历史上它是一个县，它在明清时间从属于什么地方？从属于那个时候有个河南叫怀庆府。大家可能爱吃的朋友可能知道，这个有淮、这个、有淮淮山药，怀山药啊，对，怀山药怀山药的怀字就是怀庆府出的山药，啊、那么怀庆府现在是现在哪儿呢？当然现在也是个也是个小地方了，已经是现在的叫庆阳这个地方。呵呵对，这、啊嗯、讲的挺有意思的，因为庆水大家知道是在这个是在山西对吧？呵呵这个这山西有庆县。有沁水县，嗯，对吧、嗯？有沁源县，嗯，这个在沁阳这个县，这也是叫沁河吧？对，流流,流,流
0: 流过太行山了，就到了河南，然后就有了沁阳。
1: 对、嗯，因为我记得我们那年去的时候是从不是我们第一次去呃去这个济源的时候，那时候还不通高速，我们是从山西过来的，我们从晋
0: 南从那侯马那边坐火车去的，
1: 对，一路上风景哈，其实就沿着那个沁水、嗯。嗯就它这个，就是铁路，就是沿着这个、啊，啊啊啊、就,就是河谷边嘛。哎，对,对，一路风,风景相当好。因为那时候还没有高速，只有只有只有铁路可以从山西到这个济源。嗯嗯。那么这个讲到这，沁阳也是个挺有意思的一个一个小城市。现在等于让我有点什么感觉，你知道吗？我去了沁阳，我就感觉你你看过电影那个《孔雀》吗？顾长卫的
0: 。啊，孔孔雀是顾长卫的。嗯、对，就孔雀描述的就
1: 是那个七十年代，那是河南的一个。县城，但不是在庆阳拍的，不是在，但让我感觉就是跟庆阳，我觉得那气氛很像，嗯、对，完了那时候我们那年是春节到的这个庆，春节前到的庆阳，一个小城市，也不是特别繁华，啊、对吧？安静。庆阳呢，当年刘敦这些人也是去考察过的
0: ，对，因为庆阳是当地，就是说历史上一直是最大的这个怀庆府嘛，对，所以是个大地方。但是当时刘先生当时去，我看了这个就是感触，就是有些人觉得比起。就是铁路枢，就是交通枢纽，比起或者是这个有出煤的地方，那个庆阳已经是衰落的很厉害
1: 。对，这就是比方说刘敦桢那时候他去的时候，嗯、他觉得这个那时候，呃，博爱县的这个青化镇什么那个地方是也是。晋豫两省的交道那种特别繁荣啊，荣对，包括那些古董贩子，那些山西贩出来的古古物都要
0: 都要经过，就是他们当时山西不好走啊，嗯、都是从都是从就是山西南部就往这个河南这儿运，运到清庆化镇集散了以后，再运到北京或者上海去的
1: 。对，所以那都说。所以我
0: 们现在看一些很多西方博物馆的档案资料，说有些文物哪来的？清化镇来的。嗯、<笑>所以都是清化镇来的，清化这个明月东所以所以今天想到这个就是有点这个感触啊。对，嗯、对
1: 所以时世沧呢，庆阳原来是怀庆府的首府，现在就是一个小县城。呃，当年那个刘敦桢考察的天宁寺是城内的主要的一个古迹，那个木构已经不存了，只有后面的那个塔还在。
0: 不，刘先生去的时候木还在吧？对，有有照片。刘先生今天没有那个大殿没有了。对对，后
1: 来没有了。对，但这个小城市很有意思，就是让我回想的，就是就是我不知道现在怎么样，因为咱们去已经很若干年前,经很多年,前很多年前了。对，有些这个，还有一些这个欠发达的小镇，但是让我一个这个啊，这个七十年代过来的人会回想到他有一些这个我脑海中七十年代的印象，包括这些什么呃街道啊，他的这个。呃，我们甚至还去了去那个公共浴室，去去去洗那把当年的，感受一下,受一下七十年代我小时候的时候、嗯、过年前洗这个公共浴室的这个滋味啊。呃，庆阳是个小城市对，呃，它那个就是虽然天津寺那个塔那个。
0: 房子不在，但它几个好像一个小的博物馆。对，对它博物馆在里头嘛，陈列还是可以的。有些这个些、嗯、汉
1: 代的什么辟邪啊，什么都都有一些在里面。对，嗯、汉魏
0: 时期的东西还是相当相当可观。对、嗯，所以说就是我们讲这些
1: 呢，主要是提醒朋友，就是如果去济源的话呢，其实捎带脚的可以
0: 去把这个庆阳。因为那个地方真的是，就像我们开篇说的一样，就是真的是太有历史的地方，尤其是上古到中国到宋以前，那真的是中，呃，中国这个华夏文明的核心区，所以有很多这个值得赏玩的遗迹。对，好，那这一期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。陆书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在陆书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过陆书的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至陆书八八八八 atoutlook com。再次感谢您的收听，我们下期再见。